0: Bayern 2 Zeit für Bayern
1: Es ist eine blöde Situation für Lilly gerade. Die 26-jährige Nürnbergerin kann nicht ins Fitnessstudio. Sportvereine haben ihr auch dicht machen müssen. Und das wäre das nicht genug, dann auch noch das.
2: Da ich mich im Juli von meinem Freund getrennt habe, bin ich jetzt in die Situation gekommen, dass ich ja, mich neu orientieren möchte, neue Menschen kennenlernen, neue Freundschaften schließen, weil durch die lange Beziehungsdauer, das ein bisschen vernachlässigt wurde, man dann zu sehr auch auf den Partner konzentriert war. Und jetzt dachte ich, ist der richtige Zeitpunkt, ja mal neue Wege zu gehen und neue Freundschaften zu schließen.
1: Neue Wege gehen. Lilly sucht Menschen, die mit ihr spazieren gehen oder Sport machen möchten. Sie schreibt also einen Aufruf in einem Online-Nachbarschaftsforum. Hey, ich würde gerne neue Leute kennenlernen. Dabei schlägt sie Wandern oder Trimm-Dich-Pfade vor. Fahrradfahren wäre auch eine Option, um mit neuen Menschen in Kontakt zu kommen.
2: Ich glaube, das ist was, was man gut umsetzen kann, was Spaß macht, was locker ist und wo man vielleicht auch einfach ins Gespräch kommt.
1: Lilly hat schon einige Antworten auf ihren Online-Aufruf bekommen. Nur Männer, meint sie. Sie will sich noch überlegen, welche davon für ein Treffen in Frage kommen. In vielen Bereichen ist sie das vergangene Jahr neue Wege gegangen. In ihrer Beziehung, in ihrem Beruf, in ihren Freundschaften. Es hat sie fast zu einem neuen Menschen gemacht, meint sie. Und es hat ihr Mut gegeben für noch etwas Neues.
2: Ich habe mich spontan noch auf einer Partnerbörse angemeldet und ähm, ich habe jetzt morgen zum Beispiel auch schon ein Treffen. Das ist allerdings in Aschaffenburg, aber es ist auch noch mein ein Sprung ins kalte Wasser. ja.
1: Neues Jahr, neues Glück. Doch um dieses neue Glück zu finden, muss man mutig genug sein, auch mal neue Wege zu gehen. Auch mal ins kalte Wasser springen. Wir hoffen, Lilly findet Menschen, die mit ihr neue Wege gehen. Durch Leben? Und auch mal einfach durch den Park. Um neue Wege geht es nämlich heute in unserem Feiertagsfeuilleton. Wir hören von einer Frau, die durch einen Blechtunnel kriecht, um Hühnern beizubringen, die Straße sicher zu überqueren. Sie werden gleich merken, dass das sehr wohl Sinn ergibt. Ich verspreche es Ihnen. Außerdem versucht uns in dieser Sendung ein Kompass-Enthusiast zu überzeugen, dass dieses altehrwürdige Werkzeug auch im 21. Jahrhundert noch nützlich sein kann. Und wir finden tatsächlich in den hoch erschlossenen Alpen noch Wege, die niemand gegangen ist. Zumindest nicht so. Ich bin Ewan arends Schön, dass Sie dabei sind. Um Gockel und Hühner geht es übrigens in unserem nächsten Beitrag es sind jetzt nicht gerade sieben Brücken, über die sie gehen müssen, aber immerhin über eine. Es handelt sich nämlich um Biohühner, die ihren gesetzlich vorgeschriebenen Auslauf brauchen. Leider liegt da aber im Nördlinger Ries in Birkhausen eine kleine Straße zwischen Hühnerstall und Auslauf. Deswegen haben sie dort die erste Hühnerbrücke Deutschlands gebaut. Tobi Hildebrand hat sie sich angesehen. Morgens
3: 9 Uhr, jetzt öffnet sich die Tür des Hühnerstalls von Dominik Spiegel, vollautomatisch. Der Weg auf die 40 Meter lange überdachte Brücke ist frei.
4: Ja, und hier kommen auch schon die Ersten, die den Weg hier in die Freiheit kennen.
3: Ungefähr 10, zwölf der weißgefiederten Hühner huschen aus dem Stall die Brücke hinauf. Das ist sozusagen die Gruppe der besonders Mutigen. Die Hühner kennen das einfach schon, darum gehen sie auch, es läuft auch ein Teil von
4: den Hühnern, aber wir sind einfach noch nicht so zufrieden, wir würden uns einfach wünschen, dass mehr Tiere draußen sind.
3: Denn während unten auf der Straße der Verkehr rollt, läuft der Hühnerverkehr oben eher langsam an. Nach ein paar Minuten sind immerhin schon ein paar Dutzend auf der anderen Seite angekommen und picken in die Belohnung, die auf der Wiese bereit liegt, frisch aufgeschnittene Kürbisse. Aber ein großer Teil der 1200 Hühner bleibt an diesem kalten nebligen Morgen vorerst im Stall.
4: Wir haben eine neue Hühnerrasse, das Sendihuhn. Das ist ein Zweinutzungshuhn. Das ist einfach ein bisschen schüchterner, ein bisschen ängstlicher. Und ja, deshalb schauen wir da immer mit großer Spannung, dass die Tiere einfach mehr rausgehen.
3: Sagt Demeterbauer Dominik Spiegel. Zweinutzungshuhn heißt, die männlichen Küken werden nicht, wie normalerweise üblich, nach der Geburt in den Brütereien vergast, sondern leben als Masthähnchen weiter. Deshalb nimmt es der Landwirt in Kauf, dass die Rasse Sandy schreckhafter als andere Legehennen ist und kündigt für den Nachmittag ein Hennenmotivationstraining an. Seit kurzem haben die Spiegels noch einen zweiten Hühnerstall, direkt neben einer Wiese und deshalb ohne Brücke. Wenn dort die Klappen nach draußen aufgehen, strömen die Hühner viel schneller raus. Hier läuft es
4: natürlich ganz gut. Da ist jetzt da keine Brücke, da, wo sie erst lernen müssen. Hier geht es ja einfach direkt
3: ins Freie. Zurück an der Hühnerbrücke. Mitarbeiterin Lamia kriecht durch die überdachte Brücke, die mit den Blechen an den Seiten schon fast wie ein Tunnel auf Stelzen aussieht. Sie streut Leckerlis, Weizenkörner. Das Hennentraining startet. Und tatsächlich können viele Hühner nicht widerstehen. Sie picken die Körner auf und folgen Schritt für Schritt ihrer Trainerin. Dem Bauern reicht das aber noch nicht. Ja, Ich gehe jetzt hinterher
4: und treib die Hennen quasi vor mir in die Freiheit, die jetzt auf der Brücke sind.
3: Mit einem Stück Karton in den Händen kriecht jetzt auch Dominik Spiegel über die Brücke. Die Hühner können jetzt nur noch in eine Richtung, auf die Wiese. Mit Erfolg. Immer mehr Hühner kommen auf der anderen Seite an.
4: Je kontinuierlicher man das macht, umso besser wird das Ganze. Und wenn wir dann noch zwei Wochen dranbleiben, dann denke ich doch, dass wir wieder genug Übung haben für die Hühner, dass sie dann auch rausgehen.
3: Und dort das machen können, was auch Brückenhühner am liebsten tun. An der frischen Luft picken und schachen.
1: Tobi Hildebrandt hat die erste Hühnerbrücke besucht. Was es für kleine Tiere auf dem Dorf gibt, das gibt es auch in Groß für die Tiere des Waldes. In einem Land, in dem ihre Reviere kreuz und quer von Bundesstraßen, Autobahnen und Schnellstraßen durchschnitten werden, hat man doch schon seit einigen Jahren erkannt, dass es Grünbrücken braucht. Das sind die großen, breiten Brücken, auf denen Wildtiere zum Beispiel Autobahnen überqueren können. Aber so ganz einfach ist das gar nicht. Wir Menschen laufen ja auch nicht unbedingt immer auf den asphaltierten Wegen, sondern wir schneiden Ecken über den Rasen ab. Wie bringt man die Tiere nun dazu, solche Brücken anzunehmen? Birgit Grundner hat dazu einen Blick in Wald und Feld getan.
0: Spaziergang im Süden des Flughafens München. Unser Ziel, eine grüne Erhebung, die sich wie ein Bogen über die flache Landschaft spannt. Vor Jahren wurde sie künstlich geschaffen, aber längst ist sie auch ein Stück Natur geworden. Der Biologe Christian Magal zeigt auf Wiesen, Büsche, kleine Bäume, einen Kiesstreifen. Die unterschiedlich strukturierten Bereiche sollen die Oberfläche des gut 50 Meter breiten Bauwerks für möglichst viele Tierarten interessant machen. Und ihnen damit letztlich beim Überleben helfen.
5: Wir sind auf einer Grünbrücke im Bereich der Gemeinde Hallberg-Moos. Diese Grünbrücke überquert die Bundesstraße, die unten durchläuft und die S-Bahn-Linie vom Flughafen nach München, die die Lebensräume auf der einen Seite Isarauen, und auf der anderen Seite Erdinger Moos trennen. Viele Tiere kommen dann immer drüber. Deshalb hat man gesagt, dass man sozusagen als Verbindung eine Grünbrücke baut, wo die Tiere drüber hinweg marschieren können. Und man hat es hier noch kombiniert, dass man auf beiden Seiten auch noch Biotopflächen angelegt hat, dass die Tiere sich sozusagen in dem Bereich auch entsprechend wohlfühlen und dann auch diese Brücke also entsprechend dann benutzen. Um von der einen Seite auf die andere Seite zu wechseln.
0: 40 Meter breit ist die Schneise, die Straße und Bahnlinie in die Landschaft schneiden. Das Bayerische Naturschutzgesetz schreibt vor, dass in solchen Fällen wenigstens die Folgen so weit wie möglich minimiert werden müssen. Deshalb hatte die Regierung von Oberbayern mit der Genehmigung der Bundesstraße 301 den Bau der Grünbrücke zur Auflage gemacht. 2 Millionen Euro hat sie gekostet. Es geht dabei um mehr als das Leben einzelner Tiere. Es geht um die Zukunft ganzer Populationen, erklärt Christian Margal, der auch der Freisinger Kreisvorsitzende des Bund Naturschutz ist.
5: Bei häufigen Arten ist es das nicht so, aber es gibt hier seltenere Arten gerade also im Eidechsenbereich, Zauneidechse und so weiter, wo wir kleine Populationen haben. Und wenn ich die teile, dann werden die Populationen manchmal so klein, dass es Inzucht in dieser Population kommen kann. Und das möchte man hiermit unterbinden.
0: Der Standort für die Grünbrücke an der sieben Kilometer langen Bahn- und Straßentrasse wurde gezielt ausgewählt. Kartierungen, Gutachten und Gespräche mit Jägern hatten ergeben, dass gerade an dieser Stelle immer besonders viel Wild zwischen Isauen und Erdinger Moos hin und her gewechselt ist. Die Brücke ist auch schon von Weitem gut sichtbar, schön breit und so bepflanzt, dass sie möglichst viele verschiedene Tiere anlockt. Die größeren werden zudem von einem Wildschutzzaun in Richtung Brücke gelenkt. Dass das Konzept aufgeht, musste das staatliche Bauamt Freising nachweisen. Mit einer Erfolgskontrolle. Dafür wurden auch Kameras aufgestellt, erzählt Christine Philipp vom Sachgebiet Naturschutz und Landschaftsplanung. Dann war der Nachweis zu erbringen, dass eine Hirschkuh mit ihrem Kalb über die Brücke geht oder mehrere
2: eben, weil dann klar ist, dass das an die Generation Weitergegeben wird, das Wissen, dass diese Brücke sicher ist. Und als dieser Nachweis erbracht war, war
0: klar, dass die Brücke angenommen wird und genutzt wird, von dieser Hauptleitart, für diese gebaut wurde. Aber auch sonst ist auf der Grünbrücke einiges los. Auch das beweisen Bilder von den Wildkameras. Ausgewertet wurden die Aufnahmen von etwa 300 Nächten in den Jahren 2015 und 2016. Und da haben wir zum Beispiel pro Nacht circa ein Reh. Fast täglich
2: Feldhasen, alle sechs Tage ein Fuchs, alle drei Wochen ein Rothirsch und nur einmal insgesamt ein Steinmater gefunden. Aber das macht nichts. Hauptsache die Wechselbeziehungen finden statt und finden natürlich zu gewissen Jahreszeiten stärker statt. Nämlich im Frühjahr und gegen Herbst und natürlich auch eher nachts als tagsüber, also immer Eher nach 19
0: Uhr. Auch der Luftweg über der Grünbrücke ist offenbar beliebt. Das Bauwerk bietet einen sicheren Schutz vor Autos, Lastwagen und S-Bahnen, die auf dem Weg von der Bayerischen Landeshauptstadt in Richtung Flughafen unten durchrauschen, auf Teer und Schienen. Oben fliegen die Tiere über Gras und Gehölz. Das belegen ebenfalls die Kamerabilder. Tatsächlich werden auch manchmal Singvögel oder Krähen oder Greifvögel erfasst. Von den Singvögeln
2: hat man tatsächlich in der Kamera gesehen, die auch auf den Kamerahalterungen landen. Star, Amsel, Rotschwanz, aber tatsächlich auch viele Insekten.
0: Im Staatlichen Bauamt Freising fällt die Bilanz also positiv aus. Die Tiere nehmen die neuen Wege über die Grünbrücke gut an, so das Resümee der Abteilung Naturschutz und Landschaftsplanung. Die Idee funktioniert, sagt auch Christian Magal vom Bund Naturschutz.
5: Aber es ist natürlich nicht der Ersatz für die alten Wege, die früher vorhanden waren, für die Wanderungen. Es ist ein gewisser Krückstock, aber es ist besser als nichts. Es ist die Forderung, also auch von den Naturschutzverbänden, dass wir solche Grünbrücken auch nachträglich an Autobahnen einbauen. Wenn man mal die Westautobahnen von Wien nach Budapest nimmt, die Österreicher haben sehr viel nachgerüstet und sind ständig dabei, solche Grünbrücken über diese große Autobahn zu bauen, um sozusagen die Wanderungen zu ermöglichen.
0: Mit noch größerem Neid blicken Naturschützer nach Kanada, in den Benf-Nationalpark. Von einem Eldorado für Grünbrücken schwärmt Christian Magal. freilich nur, wenn es um die dortige Autobahn geht. Durch den Nationalpark führt auch noch eine vielbefahrene Eisenbahnlinie und die ist ein Problem. Große Weizentransporte werden dort vom Landesinneren zur Pazifikküste gebracht und regelmäßig geht Ladung verloren.
5: Diesen Weizen fressen die Bären recht gerne und wir gehen an die Eisenbahnlinie hin, fressen den. und haben leider Gottes das falsche Verhalten in dem Fall, dass sie sozusagen, wenn der Zug kommt, auf den Gleisen flüchten und dann regelmäßig, das sind durchaus nennenswerte Stückzahlen, überfahren werden und tot sind. Und sie haben noch keine Lösung mit Grünbrücken jetzt, aber sind dran, also auch hier mit Grünbrücken vielleicht das zu erledigen.
1: Birgit Grundner hat recherchiert, wo es Grünbrücken braucht und wer sie nutzt. Wohlgemerkt: Als Zweibeinerin sollte man nicht so ohne Weiteres auf diese Grünbrücken laufen. Sie sind ja für die Tiere da. Um neue Wege geht es heute in unserem Feiertagsfeuilleton in der Zeit für Bayern auf Bayern 2. Und man sollte es eigentlich nicht glauben: Neue Wege kann man auch in den Alpen immer noch gehen, trotz all der Seilbahnen, Lifte und Routen, die seit 200 Jahren angelegt wurden. Aber wie geht das in einem Gebiet, das so durchkartografiert erscheint wie die Münchner Innenstadt? Georg Bayerle hat sich mit Vertretern einer jungen Alpinistengeneration unterhalten, die neue Herausforderungen suchen und finden, gerade auch in diesem Corona-Jahr.
6: Der Niedersachse Richard Gödeke ist einer der alpinen Altmeister. Aufgewachsen in einer Zeit, als sich Spitzenalpinisten mit einem Arsenal von Haken und Strickleitern die schwierigsten Wände direttissima, also in gerader Linie, hinaufnagelten. Da suchte der kletternde Geografielehrer nach Alternativrouten, die möglichst natürlich durch die Felswand führten. Ja,
7: und Da war dieses belebende Gefühl, ich kann hier noch mal eine Erstbegehung machen, kreatives Bergsteigen, wo man alles zusammen gleichzeitig bewältigen muss. Den Weg für Route finden, einschätzen, ob das geht, ob man selber da hochkommt und so weiter.
6: Rund 100 Erstbegehungen hat er auf diese Weise in den Alpen und den Gebirgen Europas geschafft. Und das seit den 1960er Jahren, als alle Gipfel als bestiegen galten. Zwei Generationen jünger noch ist Caro Nord. Sie zählt momentan zu den besten deutschen Alpinistinnen.
8: Ich bin jetzt 29 Jahre alt und habe letztes Jahr meine Bergführerausbildung fertig gemacht. Ich komme eigentlich voll aus dem Norden, weil ich bin eigentlich in Darmstadt groß geworden.
6: Die Herkunft hat sie nicht davon abgehalten, Profi-Bergsteigerin zu werden. Caro Nord hat auf dem Weg dorthin die Kaderschmiede des Deutschen Alpenvereins durchlaufen, den Expeditionskader. Ihre Trainerin Dörte Pietron half ihr, Grenzen zu überschreiten.
8: Ich habe auch noch eine ziemlich gute Erinnerung von der schweren Ptolemithenton, wo ich so voll an mein Limit gegangen bin, weil ich halt einfach wusste, hey, die Dörte ist unten drunter, sichert mich, das ist safe und ich kann hier alles geben. Was mich so vollzieht, sind halt Erstbegehungen, lange Wände, das Abenteuer. Das habe ich dann auch viel gemacht. Die letzten Jahre viel mehr im indischen Himalaya, Patagonien, in die Antarktis und so weiter.
6: Was aber, wenn der Weg zu den vermeintlich letzten großen weißen Flecken der Gebirge der Erde verstellt ist? Das Corona-Jahr 2020 hat der jungen Frau mit Rasta-Mähne und senig durchtrainiertem Körper neue Horizonte eröffnet. Vor der Haustür in ihrer Wahlheimat Schweiz.
8: Ich habe zum Beispiel dieses Jahr ein Projekt gemacht, dass ich die Expedition zu Hause gemacht habe. Einmal von Osten nach Westen die ganze Schweiz durchgehört mit dem Rad, um die fetten Wände zu klettern. Also so alles aus eigener Kraft zu machen und halt auch das zwischendrin. Also die Tausende von Höhenmeter, war so eine mega coole Erfahrung.
6: Indem sie zurück zu den Wurzeln ging, hat sie, die am liebsten neue Wege geht, den Abenteuerraum Alpen tatsächlich neu entdeckt. Die Schweizer Lokalmatadoren Stefan Siegrist, Dani Arnold und Roger Schäli haben in den vergangenen Jahren immer wieder neue und noch extremere Linien durch dieses 1800 Meter hohe Bollwerk gefunden. Allein sieben Jahre hat Roger Shelley hingearbeitet, bis er die mit viel technischem Aufwand 1969 erschlossene Japaner-Deretissima frei, also ohne Hilfsmittel, geklettert ist. Das ist kein Verbeißen, es ist ein
9: Wunsch. Also die Wand sieht so spektakulär anziehend und abstoßend zugleich aus.
6: Und dann die Geschichte, wo immer noch geschrieben werden kann. Das Pathos, das hier anklingt, beglaubigt der damalige Erstbegehr Takio Kato, der sich mühsam hinaufgenagelt hatte. Roshi Shelley ist für ihn schlichtweg ein Kletterninja. Oh, you know. ninja. So wie hier am Beispiel der Japaner Diretissima werden auch in Zukunft die Grenzen immer wieder verschoben werden. In der knapp 200-jährigen Geschichte der alpinistischen Erschließung der Alpen hat bisher noch jede Generation neue Wege gefunden. Und auch wenn man es sich vom Standpunkt der Gegenwart mit ihren extremen Leistungen und den Techniken vom Hubschrauber bis zum Satellitentelefon kaum vorstellen kann, es wird vermutlich so weitergehen. Gemeinsam ist der Entdeckergeneration von heute ein Grundgefühl des Abenteuers, das Lissy Steurer, Kletterin aus Osttirol, aus der Kindheit mitgenommen hat.
2: Mit fünf haben wir meine Eltern da auf den roten Turm aufgeschleppt. Und das, ich glaub, war damals schon so ein bisschen die Initialzündung. Das war halt ein super spannender Tag und wir sind um. In der Früh aufgestanden. Das Bergsteigen war halt für mich immer schon so verbunden mit Abenteuer und was erleben und gar nicht so Schwierigkeit.
6: Der Nabel der Bergwelt ist für Lissy Steurer dabei der aus rötlichem Dolomitkalk aufragende Turm direkt über ihrer Heimatstadt Liens geblieben.
2: Projekte gibt es jede Menge. Ja. Projekte gibt es da oben am roten Turm. Da gäbe es ja, noch einiges zu tun. Schwere
3: Sachen.
6: Aber es muss eben gar nicht die Schwierigkeit sein. Abseits der ausgetretenen Pfade finden sich selbst in den nahen nördlichen Kalkalpen immer noch Routen, die kaum ein Mensch geht. Es sind oft brüchige und wüste Berge wie in den Lechtaler Alpen, die weglos oder auf einstigen Hirten- oder Jägerpfaden bestiegen werden können, die heute verfallen sind. In anderen Alpengegenden aber entsteht die Wildnis gerade neu. Im Piemont und im Friaul wurden ganze Täler von ihren Bewohnern verlassen. Wo einst Bergdörfer oder Almen waren, holt sich die Natur die alte Kulturlandschaft zurück. Auch die Wölfe nehmen wieder von den Bergen Besitz, aus denen die Menschen verschwunden sind. Und dann kommen die Naturgewalten dazu, die sich durch den Klimawandel in den vergangenen Jahren immer massiver auswirken. Muren und Schlammlawinen machen einstige Siedlungsgebiete unbewohnbar. Einst legendäre Eiswände können kaum mehr geklettert werden oder sind ganz verschwunden. Durch den Rückgang des Permafrosts, des gefrorenen Gesteins werden Berge brüchiger und Wege ungangbar. Die junge Alpinistin Caro Nord steht jedes Mal vor neuen Herausforderungen.
8: Das ist auch immer eine Gratwanderung, ganz sicher. Da es kein Rezept und jede Situation ist anders, das ist ja das Krasse am Berg. Jede Situation ist anders, die Verhältnisse sind anders.
6: Und so bleibt es, dieses belebende Gefühl, wenn neue Wege gefunden werden müssen. Wenn die Kreativität gefragt ist und der Mensch heute wie vor 100 Jahren vor der entscheidenden Frage steht, ob er in der Wildnis eine Route findet.
1: Von aufregenden und neuen Wegen in den Alpen hat Georg Bayerle berichtet. Neue Wege gehen ist unser Thema heute im Feiertagsfeuilleton in der Zeit für Bayern. Neue Wege gehen, ja, es sagt sich so einfach. Man muss ja trotzdem erstmal wissen, wohin sie ungefähr führen sollen. Einfach so losgehen führt meistens im Kreis. Deswegen braucht man einen Kompass. Oder doch besser ein Navi, ein Handy mit GPS – da kann man so einen Kompass ja schließlich problemlos als App draufladen. Einen analogen Kompass braucht heute keiner mehr. Hm, sollte man meinen. Aber dem ist doch nicht ganz so. Wenn man neue Wege gehen will, muss man manchmal mit alter Technik arbeiten. Christian Schiele hat sich gefragt, wo man heute noch einen Kompass braucht.
9: Wir stehen jetzt hier mit einer Karte und einem Kompass und versuchen damit jetzt unseren Weg zu finden. Und dafür müssen wir jetzt erstmal eine Richtung bestimmen. Welche denn? Nehmen Sie erst die Nordrichtung.
10: Jetzt legen Sie den Kompass einfach auf die Karte und drehen die Karte so lange, bis eben dieser Nordpfeil mit der Nordmarkierung übereinstimmt. Karte ist eingenordet. Fertig.
9: Die Richtungen auf der Karte stimmen jetzt mit denen im Gelände überein. Frank Liebau aus dem mittelfränkischen Röthenbach an der Pegnitz weiß, wie er sich orientieren kann. Er hat zwar ein GPS-Gerät, doch wenn er wandern geht, nimmt er immer einen Kompass mit. Ich habe seit meinem sechsten Lebensjahr mit Kompassen zu tun.
10: Mein Bruder hat mir damals seinen Kompass geschenkt, damit ich immer weiß, wohin ich zu gehen habe.
9: Inzwischen hat Frank Liebau eine ganze Kompasssammlung zu Hause liegen. Die meisten der rund 300 Exemplare kommen aus Nürnberg oder Fürth. Denn dort werden schon seit der Renaissance Kompasse gebaut.
10: Also in unserer Region gab es so um 1500, 1600 20 Kompassmacher, Familien. Und heute gibt es vielleicht noch eine. Das ist dann Stockert und Sohn.
9: Die Firma C. Stockert Sohn sitzt in Rednitz-Hembach, südlich von Nürnberg, und hat von allen Kompassmachern in Franken die längste Tradition. Der Inhaber heißt Norbert Fritz.
11: Und soweit ich weiß, bin ich der letzte Kompassmacher für Taschenkompasse in Deutschland.
9: Norbert Fritz beschäftigt zwei Mitarbeiter und einige 400-Euro-Kräfte. Maschine an. Um einen einfachen Taschenkompass herzustellen, stanzte erst einmal ein Gehäuse aus einem Messingblech und passt dieses an einer Drehbank an. Dann nimmt er Schleifpapier in die Hand und verpasst dem Gehäuse damit einen ganz besonderen Schliff.
11: Wenn man das richtig macht und da zuschaut, dann fängt es an, sich ein bisschen zentrisch wie eine Sonne zu spiegeln, daher der Name Sonnenschliff. Die nächsten Schritte, Lackieren,
9: Lochstanzen, Haltering befestigen. Und dann setzt sich Norbert Fritz vor eine Maschine, mit der er das Herzstück des Kompasses herstellt.
11: Hier ist die Station, wo wir die Nadeln stanzen. Das heißt, wir produzieren aus einem gehärteten, gebläuten Stahlband eine Nadelform. Die wird jetzt also quasi mit einer kleinen elektrischen Exzenderpresse ausgestanzt. Wir nennen unser kleines Teil liebevoll unsere kleine Nähmaschine.
9: Damit die Nadel später auch Richtung Norden zeigt, braucht sie ein eigenes Magnetfeld.
11: Dann wird die schlicht und ergreifend über einen starken Magneten drüber gezogen. Und dann ist die auch schon ausreichend magnetisiert, dass die später ihren Weg findet. Soweit fertig.
9: Um einen Taschenkompass herzustellen, braucht Norbert Fritz nur ein paar Minuten, wenn die Maschinen und Werkzeuge erst einmal richtig eingestellt sind. Sein Handwerk hat sich der gelernte Chemiker selbst beigebracht. Denn den Ausbildungsberuf des Kompassbauers gibt es schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Der Bedarf ist einfach nicht mehr da. Früher war das anders, sagt Norbert
11: Fritz. Zu den Zeiten, als hier das Deutsche hergekauft hat, sind hier wohl Zehntausende Kompasse pro Monat hergestellt worden. In der Zwischenzeit ist es sehr abhängig von den Kundenaufträgen, ich sage mal einige Hundert bis einige Tausend bestenfalls im Monat. Ist aber auch klar, weil eben das Handy natürlich die Konkurrenz darstellt.
9: Wer sich heute orientieren möchte, hat dafür digitale Richtungsweiser. Das Navi im Auto, das GPS-Gerät in den Bergen oder eben das Smartphone in der Hosentasche. Selbst Norbert Fritz
11: nutzt nur noch ganz selten einen Kompass. Also für den Durchschnittsmenschen, der in der Stadt den Weg finden will, ist der Kompass natürlich die falsche Wahl, ganz eindeutig. Für den Wanderer, der sich den Spaß machen möchte, im Gelände mal selbst zu navigieren, ist es natürlich durchaus anspruchsvoll und interessant. Ansonsten machen wir viel für Schulen wo wir in verschiedenen Klassen im Lehrplan die Möglichkeit haben, das Magnetfeld zu besprechen. Und da wird unter anderem teilweise eben auch der Kompass besprochen. Und da liefern wir ein schönes Produkt hin.
9: Seine Kompasse bringen aber nicht nur Schüler auf Kurs. Denn es gibt sie noch. Menschen, die ohne einen Kompass die Richtung verlieren
11: würden. In manchen Bereichen, wenn es jetzt unter die Erde geht, wenn es unter Wasser geht, braucht man einen Kompass, weil dort einfach kein GPS-Signal zu empfangen ist. Und in den Bereichen, wo es auch mal ohne Batterie, im Sturm, im Dunkeln, in der Kälte eben sein muss, dass man eine grobe Richtung hat. Also ich sage jetzt mal Expeditionen oder Bergnotretter, solche Dinge. Und natürlich auch grundsätzlich wie die Bundeswehr, alle Heere der Welt haben sicher noch einen gewissen Anteil an Kompassen, der halt im Extremfall immer dann funktioniert, wenn alles andere nicht mehr funktioniert. Der Kompass als Richtungsweiser. erscheint
9: noch nicht überflüssig geworden zu sein. Und ein komplexeres Modell kann noch viel mehr als einfach nur die Richtung anzuzeigen.
10: Angenommen, Sie wollen Ihren Baum fällen und wissen nicht, wie hoch der ist. Dann können Sie unter anderem mit so einem Kompass den Baum messen, dass Sie wissen, okay, der fällt nicht aufs Haus. Man kann sich auch noch anders
11: behelfen, aber ein Kompass ist die genaueste Variante. Erstens mal ist es ein sehr ursprüngliches Werkzeug, so wie auch ein Lagerfeuer, sage ich jetzt mal ganz frech. Es zeigt uns den Weg auf dieser Welt, auf der wir halt mal leben. Und ich finde, es ist ein schönes Handwerk, was eigentlich schade ist, wenn es einfach nur stillschweigend ausstirbt und gegen einen großindustriellen Prozess ausgetauscht wird.
1: Neue Wege gehen oder fahren ist nicht immer einfach. Manchmal sind dann ja ganz alte Wege die besseren. Gerade in schwierigen Zeiten wie diesen. In Sickershausen zum Beispiel gibt es noch eine alte Ortsrufanlage. Und wenn Sie jetzt nicht gleich wissen, was das eigentlich ist, dann macht das gar nichts. Tobias Föhrenbach hat die Erklärung für Sie.
7: Häuser. Das Coronavirus lässt es aktuell nicht zu, dass wir ein normales Dorfleben führen können. 26. März 2020. Der Shutdown ist da. In Bayern geht nichts mehr. Kontaktverbot, Einkaufsläden bleiben geschlossen. Nur noch wichtige Termine wie Arbeit oder Arztbesuche sind erlaubt. Im Ortsteil Sickershausen der Stadt Kitzingen ist es aber an diesem Spätnachmittag alles andere als ruhig. Nur gemeinsam schaffen wir das. In den folgenden Minuten wollen wir uns gegenseitig mit Musik und Nachrichten aus der Rufanlage ein paar Minuten gemeinsame Zeit schenken. Wir wollen damit erreichen, dass wir alle zusammenrücken auch wenn wir gerade Abstand halten müssen. Der Auftakt einer viertelstündigen Durchsage, die durch alle Straßen in Sickershausen schallt. Um alle 1200 Einwohner zu erreichen, sind 45 Lautsprecher über die gesamte Ortschaft verteilt, angebracht an Masten hoch oben über den Plätzen und Straßen. Im Rathaus sitzt das Ehepaar Gerd und Elke Pfau am Mikrofon und CD-Spieler. Ein doppeltüriger Schrank steht offen. Darin ein großer grauer Kasten mit Hebeln
1: und Schaltern. Die Anlage wurde 1966 am 7. Oktober in Betrieb genommen. Wir waren die Dritten im Landkreis nach Albershofen und Dettelbach. Und die Anlage hat 20.000 Mark damals gekostet. Also ich vermute, weil an dieser Anlage noch auch dieser Notruf von der Feuerwehr getätigt werden konnte. Und damals hat es ja auch zu der Zeit noch Luftschutzalarme gegeben. Und das konnte man alles hier auslösen. Die Ortsrufanlage
7: wird auch Orts- oder Dorffunk genannt. Vor Beginn des Kommunikationszeitalters waren solche Beschallungsanlagen vielerorts üblich. Dabei ging es seit Inbetriebnahme nicht nur darum, die Bevölkerung in möglichen Katastrophenfällen zu warnen, sondern vor allem auch darum, allgemein über die Termine des Dorfgeschehens zu informieren. In den späten 1960er Jahren wurden in Sickershausen die Durchsagen von der Vorzimmerdame des Bürgermeisters gemacht. Nach der Eingemeindung 1975 war jemand vom Landratsamt Kitzingen zuständig. Und nun pflegen Gerd Pfau und seine Frau Elke seit vielen Jahren die gewachsene Tradition. Und das regelmäßig, jede Woche, Donnerstagabend, 18 Uhr, nach dem Glockenschlag. Zu Beginn wird immer die Erkennungsmelodie gespielt, ein Marsch. Und dann kann es losgehen, was ebenso anfällt.
2: Wir haben hier viele Vereine. Wie viel zwölf, ne? Und die bringen mir dann Zettel oder übers Internet, er druckt mir es aus. Und dann lese ich das vor. Oder wenn Fußballspiele sind oder Versammlungen oder es ist was verloren. Das auch wir alles durch. Ja, dann melden die sich bei uns oder es wird was gefunden. Elke, kannst du das durch? Ich, sage, ich habe einen
7: Schlüsselpunkt gefunden. Also sagt man das durch. Ein Schlüsselpunkt gefunden bei der und der Nummer anrufen. Ein Gebiss ist verloren gegangen. Haben wir auch schon gehabt. Die Musik wird heute von einem nachgerüsteten CD-Player über die Anlage in den Ort gesendet. Hinter einer kleinen Schiebetür der Anlage findet sich noch der alte, integrierte Plattenspieler, der allerdings nicht mehr in Gebrauch ist. Mit der zunehmenden Verbreitung der Massenmedien wurden die Beschallungsanlagen in den meisten Kommunen außer Betrieb genommen. Nicht so in Sickershausen. Auf die Ortsrufanlage ist man hier stolz. Die Stadt Kitzingen sorgt für die Instandhaltung. Fällt mal ein Lautsprecher aus, wird dieser ersetzt. Auch die Anwohner schätzen diese besondere Art der Informationsvermittlung, abseits von Zeitung, Hörfunk, Fernsehen und Internet. Gerd V. spricht augenzwinkernd von einer Art Dorf-WhatsApp, die auch die ältere Generation mit einbezieht. Und vor allem dieses Jahr in den herausfordernden Corona-Zeiten hat die alte Anlage eine neue Berechtigung bekommen.
2: keine Unterstützung hat, aber welche bräuchte, muss ich nicht scheuen und kann unter der Telefonnummer sich gerne melden und zum Beispiel seine Einkaufsliste oder ähnliches loswerden.
8: Wir in Sekars Hausner sagen an dieser Stelle auch ein großes Dankeschön an alle, die uns in dieser schweren Zeit mit dem Notwendigsten versorgen. Für die Ärzte und Krankenschwestern, für die Verkäufer in Supermärkten und Apotheken, für die Mitarbeiter in der Pflege, für die Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst und für die vielen anderen Berufsgruppen, die gerade für uns im Einsatz sind.
7: Gleich mehrere Corona-Aktionen wurden in Sickershausen im Frühjahr 2020 während des ersten Lockdowns durchgeführt. Weitere folgten das Jahr über verteilt zur Kirchweih, St. Martin und der Adventszeit. Die ganze Bevölkerung konnte sich an den Durchsagen beteiligen, eigene Audios aufnehmen, Grüße und Danksagungen loswerden. Auch Kirchentexte und Bibelstellen wurden durch den Ort gesendet. Selbstgeschriebene Gedichte, etwa der Sickershäuser Weinprinzessin Ina der I. oder auch Collagen von den Allerkleinsten.
2: Doch nicht alles ist abgesagt. Sonne ist nicht abgesagt. Frühling ist nicht abgesagt. Fantasie ist nicht abgesagt.
8: Stimmt, ja, bei ja. uns ist schon großer Zusammenhalt, muss ich sagen, ja.
7: In Sickershausen zeigt sich, ein neuer Weg kann über einen alten Pfad führen. Alt ist nicht gleich veraltet. Und so möchte man auch in Zukunft weiterhin an den Ortsdurchsagen festhalten, verlässlich informieren und Mut machen in schwierigen Zeiten. Denn durch die Neubelebung der Ortsrufanlage kann auch der Zusammenhalt in der Bevölkerung immer wieder neu gestärkt werden.
2: Bekanntgabe. Das war ein Testlauf für Bayern 2. Danke.
1: Ein paar neue Wege sind sie heute mit uns in das neue Jahr hineingegangen. Und... Wir würden uns freuen, wenn wir hier im Feiertagsfeuilleton in der Zeit für Bayern Sie auch in diesem Jahr auf Ihren Wegen begleiten dürften. Gerne auch über unseren Podcast, in dem es jede Menge Beiträge zum Neuhören gibt. Sie finden ihn in jeder Podcast-App, wenn Sie nach Zeit für Bayern suchen. Mein Name ist Ewald Arends. Schön, dass Sie dabei waren.